0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות יובל לביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וכמובן ביישומוני ההסכתים איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני, חן עוז, שלום לכן,
1: ושלום גם לך יובל לביבי שלום מאיה סלע אנחנו נדבר היום על חנות ספרי אומן חדשה הראשונה בישראל, שזה מפתיע כשלעצמו, אף פעם לא הייתה חנות ספרי אומן בישראל. היא נפתחת עכשיו ביפו, ואנחנו נדבר קצת על הרעיון הזה של ספר אומן, בשביל מה בכלל לקחת את האומנות ולכרוך אותה בספר? האם מדובר בספרי שולחן הקפה, או שאולי מדובר פה בקהל מתוחכם מאוד שרוצה ספרי אומן ורוצה אול... את האומן בבית שלו? אול...
0: כן, הוא יכול להיות, נגיד, שאני לא יכולה... אולי, אולי, <coughs> אני לא יכולה להרשות לעצמי לקנות את העבודה. הזאת נכון. שתלויה פה על הקיר, אבל את הספר אבל אני יכולה את הספר, ואז בדיוק. יש לי אותה באיזשהו אופן.
1: אולי זה משהו. זה נושא מעניין, ואנחנו נדבר uh, היום עליו, ונדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך, על וויליאם שייקספיר כשהוא עובר מסך, והוא עובר מסך לפעמים. זה לכבוד הטרגדיה של מקבט, שאיבד וביים ג'ואל כהן מהאחים כהן, וזה עיבוד ששחקו בו דנזל וושינגטון ופרנסיס מקדורמנט.
0: השחקנית האהובה עליי. כן? כן. קרנה.
1: היא, היא שיחקה בסרט הזה על המשוטטים, נכון, נורמן? נכון. סרט uh, מעניין מאוד. שחקנית מדהימה. <אם> אז אנחנו נשאל, איך עשו את שייקספיר על המסכים עד כה? האם זה מומלץ? זאת אומרת... Uh... האם כדאי לעשות
0: את צ'ייקספיר שם? כי היו
1: כמה דברים, היה תקופת זוהר כזאת, נכון? של קנט בראנה, שהוא עשה מלא ממנו, וכולם עפו על זה, אבל אולי... כולם עשו את צ'ייקספיר. כולם עשו את צ'ייקספיר, חלקם טוב. גם אל עשה את צ'יילו, כאילו, היה נהדר בזה לדעתי. את יודעת, כשעושים כל כך הרבה, אז חלק יהיו מחורבנים וחלק יהיו מעולים.
0: כן, אבל זה לא, לא... זה דבר כאילו, זה כמו לא להגיד כלום, יובל. נכון, בשביל יש את יונתן דורון. <laughs> מה, אני פה... שהוא יגיד משהו. <laughs> שהוא יגיד משהו מעניין. <laughs> אני, כן, אני
1: פה בשביל <laughs> הקצפת. אוקיי, בסדר,
0: בסדר גמור. <laughs>
1: uh, טוב, אם כבר uh, תרגדיות uh, ה- שייקספיריות, אז... הדמות uh, האהובה עלינו. בנימין נתניהו. יושב ראש האופוזיציה ומחבר ספרים, שזה ענייננו. דיווחנו כאן לפני כמה ימים על הספר שנתניהו גנז מימיו כשר אוצר. זו הייתה חשיפה בלעדית של העיתונאי גידי וייץ בהארץ. בסוף השבוע גידי וייץ חשף קטעים מספרו של <coughs> מהספר הגנוז. אנחנו רק נזכיר. נתניהו קיבל על הספר מקדמה, שאותה מעולם לא החזיר. זה אנחנו קראנו אצל גידי וייץ בחשיפה הראשונה שלו. מנכ"ל ידיעות ספרים, דובי אייכנוולד, העריך את שווי המקדמה בתוספת הצמדה ב-140,000 שקלים. כסף קטן. לא ל... חלק מהסופרים היו שמחים מאוד לקבל מקדמה כזאת. כולם. כל הסופרים.
0: אבל אנחנו לא מדברים פה על חלק מהסופרים, וגם לא על כל הסופרים, אנחנו מדברים פה על נתניהו. בסדר. כסף קטן.
1: אוקיי. שם הספר. הנמר הישראלי. זה שם נורא. הנמר הישראלי. מר נתניהו,
0: שזה משהו, בחייך.
1: שזה מה שיהיה כתוב על המצבה שלי, הנמר <laughs> הישראלי. מר
0: נתניהו, <laughs> אתה חייב לה, להחליף
1: את השם, <laughs> באמת. לא, היה שם דיבורים על השם, נכון? שהם רצו להחליף אותו, כן. שהם לא יצאו. כן, תשמע, ספר
0: עוד לא יצא, הוא עוד יכול להחליף את השם עוד הרבה פעמים, אני רוצה להגיד את
1: הנמר הישראלי, זה נשמע כמו עיבוד לשייקספיר, לקולנוע הישראלי. מקבט, הנמר הישראלי. לא. Eh, בסדר. הוא היה אמור להתפרסם לפני שנים בהוצאת ידיעות eh, ספרים, אבל נתניהו, שישב ללשכת ראש הממשלה ב-2009, החליט להקפיא את הפרסום. ייתכן, כך כותב גידי וייץ, שהסיבה לכך נעוצה בביקורת שמתח בספר על כוחות פוליטיים חזקים, ובהם הציבור החרדי. כשהוגשב לשלטון, כרת נתניהו ברית עם המפלגות החרדיות שבוחריהן נמנו עם הנפגעים המרכזיים. מהמדיניות הכלכלית הקשוחה שלו בימיו כשר האוצר.
0: טוב, אז אנחנו רוצים לראות, <coughs> uh, אנחנו מצאנו אצל גידי וייץ uh, כמוצאי שלל רב uh, 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 מה כתב נתניהו. Uh, לא, בהתחלה הוא הביא זה את כמו... זה שיש, ואז הוא הביא לנו את מה שהוא כתב ודמיינתי את גידי וייץ. פורץ כספות. מה הוא כתב לפני שהוא כרת ברית עם החרדים, לפני שהוא חזר בפעם השנייה למשרד ראש הממשלה, ולפני שהוא אולי הולך לחתום עכשיו על הסדר טיעון, כי אין רגע משעמם, זאת אומרת, גידי וייץ יש לו חשיפה של הדברים שכתב נתניהו, תוך 24 שעות מתחילים לדבר על הסדר טיעון ו... הכל... את רומזת זה קונספירציה? לא, לא, לא. לא קונספירציה, פשוט, אתה יודע, הכותרות משתנות בצורה כל כך מהירה. עכשיו מדברים על הסדר טיעון, עם קלון, בלי קלון, ואנחנו עוד בחדשות של אתמול. אני
1: ויתרתי על האפשרות... ל- להדביק את החדשות. יפה. אני לא. ויתרת על זה.
0: אז uh, אנחנו, אנחנו בכל זאת, uh, פשוט יש לנו מנדט להישאר בתחום הספרות אחרת. <laughs> הייתי שמחה מאוד לדבר <laughs> על החדשות. אוקיי. <laughs> okay. אז הנה למשל קטע מעניין. Uh, אולי הקטע הכי, <laughs> בעיניי הקטע הכי מעניין ממה שהביא uh, גידי וייט בארץ. הוא כותב כך, uh, כשנכנס ללשכת השר, הזמין אליה נתניהו את ידידת המשפחה. מעצב את הפנים, רחל ברנון, נון ואמר לה לדבריו, עשי כל מה שנראה לך כדי לעשות פה לשכה נורמלית. התקציב שלך הוא אפס. <laughs> הוא מספר שרחל התחננה, תן לי לפחות לתקן את החור המכוער הזה בשטיח. <coughs> בשום פנים ואופן לא עניתי, <coughs> כך כותב נתניהו. כיצד יוכלו שרים ששוכנו באחרונה במשרדים חדשים ומהודרים להגיש דרישות תקציביות מופרזות, בשעה שבעוצר מהלכים בבלויי סחבות? אם כך, העיקרון הראשון לרפורמטור הוא, היה האחרון שעובר לבניין, לבניין חדש. אם זה אפשרי, אל תעבור כלל, ואל תשפץ.
1: זה כל כך יפה. זה... אלה עצות נהדרות לדעתי, אלה פוליטיקאים. גידי וייץ כותב, זהו נתניהו של הספר הגנוז. סגפן, זהיר, דוגל בשקיפות וסולד משחיתות. השחיתות כמוה כסרטן הצומח במחשכים, הוא חורץ. גידי וייץ כותב על מה שכותב נתניהו. היא מעוותת תחרות, ככה נכתב בספר, פוגעת במורל של האזרחים ומרפא את ידיהם, מפני שהיא משדרת שהדרך להתקדמות חומרית אינה מותנית במאמץ ובכישרון, אלא במתן שוחד. בישראל, הוא ממשיך, מפעפעת השחיתות ממקור אחד, ריכוז הכוח. במשך שנים, רוכז כוח כלכלי עצום בידי הממשלה, ההסתדרות והמפלגות. הרפורמות שיישמנו העבירו עוצמה כלכלית זו אל השווקים והיו נוגדן לשחיתות. לפני מאה שנה הזהיר הלורד אקטון מפני כוחה המשחית של עוצמה אבסולוטית, הדרך למנוע השחתה במערכת הפוליטית היא ביזור או צמצום העוצמה הכלכלית שבידי הממשלה.
0: תראה, למה, בא, <ש> למה אני חשבתי שהעניין הזה של החור המכוער הזה בשטיח, זה הטקסט הכי מעניין? הרי היו שם עוד טקסטים, אבל בעיניי החור בשטיח, כשקראתי את זה, חשבתי שזה מפתח, באיזשהו אופן, אה, להבנה את, ה, את הנפש הנתניהווית אולי. <ש> <ש> אה, כי ראינו את נתניהו אה, גם בגרסאות מאוחרות יותר, כבר ראינו אותו, עד, עד לא מזמן, בגרסאות מאוחרות יותר שלו כראש ממשלה. משוויץ בחורים בשטיח בבית ראש הממשלה למטרות אחרות. Uh, תמיד טוב שיהיה איזה חור בשטיח. Uh, אם אתה זוכר, היה את הביקור המפורסם של מושי גלאמין אצל הגברת נתניהו בבית בבלפור, כן. uh, ששם היא השוויצה בחור בשטיח, המטאפורי הזה. Uh, אז, אז גידי וייץ מראה בטקסטים עד כמה נתניהו השתנה, או פעל ההפך מהאידיאולוגיה שלו בהמשך, זה כאילו מה שהוא מנסה להראות שם. Mm-hmm. Uh, אבל אני דווקא רואה פה את ההמשכיות. Uh, ואיזה מין את החור בשטיח. אה, וכמו שהוא אומר, נתניהו, העיקרון הראשון לרפורמטור הוא, "היה האחרון שעובר לבניין חדש". אם זה אפשרי, אל תעבור כלל ואל תשפץ. זה... זאת אומרת, זה לא השתנה אצלו, הדבר הזה. אל תשפץ. כולם אמרו לעצמם כל הזמן, אבל למה הוא חי ככה עם החור בשטיח הזה בבלפור? כי זה, 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 יש כאן רעיון מאחורי זה.
1: אני חייב להגיד שהאפשרות להתחבא מאחורי חור, זה דבר מבריק. נכון. מי עוד יכול להתחבא מאחורי חור?
0: אבל תחשבו גם את המוכנות של האיש הזה להקריב את עצמו. זאת מוכן לחיות עם חור בשטיח בשביל להשיג כל מיני דברים. בשביל לבצע רפורמות נחוצות. לא, לא בשביל לבצע רפורמות נחוצות, יובל, בסדר. אנחנו חלוקים על זה, בדבר הזה. כן, טוב, תשמע, אז אנחנו רוצים במסגרת פינת המעקב הזאת שלנו, יש לנו מעקב אחרי, כנראה כבר זו פינה, מעקב עלילותינו אחרי גידי וייץ. ובנימין נתניהו. אנחנו נעשה את הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מביאים מהספרות, טקסטים שמתייחסים לחדשות. אז אנחנו מצאנו הפעם טקסט משעשע למדי של יואל הופמן, מהספר שלו קוריקולום ויטה, והוא כותב ככה: קשה לשאת ספרים. אדם רואה עץ וכותב ראיתי עץ. וישנם ספרים אודות ספרים. פעם הכרתי אישה זקנה בפרוזדור של בית החולים בלינסון. היא הצביעה על רגלה ושאלה: אולי חמש פעמים, בשביל מה? לפעמים נדמה שהעולם מלא דברים מיותרים. אנשים ששמם רודולף, כל מיני תרשימים, בניינים שלמים. אתה הולך ברחוב ובחלון הראווה, מאחורי זכוכית, אתה רואה פסטרמה. מילונים ובהם מילים כמו שורנשטיין. קולות צפצוף של אוטו שנוסע אחורנית, שלטים. תארו לעצמכם יהודי, והיהודי יושב על כיסא, והכיסא בעולם. את בדידותו הגדולה של היהודי. לכמה חלל נזקק אדם עם כיסא, וכמה חלל ניתן
1: לו. מהמם, תמיד ידע לקלוע בול. ביום חמישי השבוע תיפתח ביפו חנות ספרי האומן הראשונה בישראל. החנות תתמקד בספרי אומן מקומיים, לצד ספרי אומנות ותיאוריה של הוצאות מקומיות, וגם יתקיימו בה מפגשים עם אמנים, השקות ספרים ואירועים נוספים. את החנות פותחים אנשי מגזין שלוש ביפו, שהוא חלל תצוגת אומנות שלוחת קבע של מגזין שלוש, מוזיאון לאומנות עכשווית משטוקהולם בשוודיה. אז מה זה מגזין שלוש? מה פתאום פותחים חנות לספרי אומן? איתנו מנהלת מגזין שלוש יפו, כרמית גלילי. שלום כרמית. היי יובל. אה, אולי נתחיל עם מגזין שלוש. מה זה בעצם?
2: אז מגזין שלוש יפו אה, הוא שלוחה. החלה לתצוגת אומנות עכשווית, גם אומנות מקומית וגם אומנות בינלאומית ואנחנו בעצם מין חללית שלוחה של מגזין שלו שהוא מוזיאון מסטוקהול, מוזיאון אומנות עכשווית שקיים שם כבר יותר מ-30 שנה.
0: אז למה הם היו צריכים שיהיה להם פה נציגות או, או חללית בעצם? <אס-> איך זה, איך זה, מה, מה שיתוף הפעולה הזה?
2: זה לא שיתוף פעולה, אנחנו ממש מקום שלהם, זאת אומרת 아. זה לא שהיינו מקום כאן, והם ואנחנו... פתחו את למה, ה... למה הם,
0: למה הם פתחו דווקא ביפו? כלומר, הם, עם כל הכבוד ליפו, <laughs> ובכלל למדינת ישראל, שיש בה אומנים מדהימים, אבל למה הם התעניינו בלפתוח דווקא פה מקום?
2: אז לאורך כמעט כל השנים שהם פתוחים שם, הם מנהלים קשרים מאוד חמים עם סצנת האומנות והתרבות כאן. בכל מיני דרכים, הם רכשו עבודות לאוסף, הם השאילו עבודות לתצוגה כאן, הם תומכים במיזמי תרבות אחרים, לאו דווקא של אומנות פלסטית, עד כדי הרצון להיות ממש נמצאים כאן באופן קבוע. ויפו מעניינת כי היא מגוונת, מגוונת בקהל שלה, מגוונת בתרבות שלה.
1: בואי נדבר על ספרי אומן. יאללה. Um, מה, בעצם, מה בעצם זה ספר אומן? איך אנחנו מגדירים דבר כזה?
2: אני חושבת, חשבתי על זה הרבה כי ידעתי שתשאלו, <laughs> ואני חושבת שאפשר להגיד שספר אומן הוא כל ספר שיצא על ידי מישהו שהוא אומן. אומן. אומן עשה אותו, אומן יצר אותו.
1: אז אנחנו כוללים בזה נגיד גם פרוזה נגיד? פרוזה שאומנים כתבו?
2: אז יש, יש... יש, יש... אמנים שהספרים שלהם הם דווקא הספרים שמכילים סיפורים שהם כתבו.
0: ואז כן. ואז את אומרת על זה שהוא, שזה ספר אמן? מגדירה את זה כספר אמן. אם הוא רואה את זה ככה,
2: ואם זה המקום שבו הוא
0: רוצה שהספר שלו יהיה בו, אז כן. הבנתי. טוב, אני לא יכולה עם הפוסט-מודרניזם הזה. מה שאתה מגדיר שזה, זה זה. אבל בדרך כלל זה לא זה. בדרך כלל זה לא ספר אמן, פשוט פרוזה, נכון? נכון,
2: בדרך כלל זה לא זה. בדרך כלל זה אובייקט אמנותי. שהמדיום שלו הוא ספר. במקום שהמדיום שלו יהיה ציור, או המדיום שלו יהיה וידאו, המדיום שהאומן בחר לעבוד בו הוא ספר.
0: אבל זה לא, אבל למשל זה לא קטלוג. זאת אומרת, יש גם קטלוג וזה לא זה.
2: נכון, ולפעמים קצת קשה להבחין ביניהם. נכון, אז, אז מה ההבדל? אז יש מקומות שהם מאוד מאוד קלים, שהם ממש מקרה של, ממש עבודת אומנות שהיא מוצגת בצורה של ספר. ואז זה קל. יש את המקומות שהם מאוד קטלוגיים, שבהם זה בעצם קטלוג שמלווה תערוכה אחת ספציפית, והוא מתלווה אליה. אבל לפעמים האובייקט הזה שמתלווה לתחרות, לתערוכה, הקטלוג הזה, הוא נורא נורא מעניין, או נורא נורא יפה. ולפעמים יש ספרים שיש להם אופי של מונוגרפיה, שהם בעצם מלווים עבודה של אומן לאורך כמה תערוכות, או לא לאורך תערוכות, אלא לאורך שנים, והם עבודה לגמרי של האומן, לפעמים עם עזרה. של מעצב או כותבים מסוימים, ואז זה גם ספר שהוא ספר אומן. אז לפעמים קצת קשה להגדיר, אבל הם תמיד נורא מעניינים, נורא, בדרך כלל נורא מושכים באופן ויזואלי.
1: מי הקהל יעד של הספרי אומן? מי, <אח> מי אמור, מי אמור ל- להגיע לחנות ולרכוש ול- ספרים כאלה?
2: אני, א', כולם. להבדיל באמת מאומנות עכשווית, שלפעמים היא לא כל כך נגישה, ולפעמים היא, אם אנחנו מדברים על משהו שאנחנו רוצים לקנות, היא יקרה. ספרי אומן, קודם כל במחיר שווה לחול נפש, יש בחנות ספרים גם
0: ב-30 שקל. אבל בדרך כלל הם יעלו 300 שקל, נכון?
2: לא בהכרח, רוב הספרים עולים פחות מ-300 שקל, רובם, רוב הספרים שאנחנו מחזיקים בחנות הם בהוצאות, לא נגיד אולי מסחריות, אבל הם ספרים שהודפסו במאות, 500,000 עותקים, אז אפשר למכור אותם גם ב-80 וב-120 שקל. זה לאו דווקא ספרים שהם עבודת יד, אני אפילו אגיד שברגע זה אנחנו לא מחזיקים המון ספרים כאלה שהם... עבודת יד ויש עותק אחד או שניים מהם, אנחנו מחזיקים ספרים שיצאו בכמות ואפשר לקנות אותם, כל אחד יכול לקנות אותם. וגם ברמת הקרבה לדבר, אם אנחנו נכנסים, להבדיל מתערוכה שאפשר להיכנס אליה ולחוות אותה באותו רגע, באיזשהו אופן, ספר שלקחנו הביתה, אנחנו יכולים להמשיך ולחוות אותו ולחוות אותו ולדפדף בו ולהיות איתו ולעבור איזושהי חוויה לגמרי אחרת עם האמנות שנמצאת בתוכו. זה yeah. לגמרי אחת מהמטרות גם של האובייקטים האלה וגם שלנו בתור מי שמציג אותם ומוכר אותם. אז החנות מיועדת לכולם, בטח למי שאוהב ספרים, בטח למי שאוהב אומנות, אבל גם מי שאולי אחד ה- הספרים או האומנות קשים לו, החנות יכולה להיות נהדרת לו.
1: זאת אומרת, זה מין, זה מין שער לתוך האומנות העכשווית, שזה תחום שאנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים לא מוצאים אותה ידיים ואת הרגליים. אנחנו לומדים כולנו לקרוא, אבל להתמודד עם, עם הדימויים החזותיים של אומנות עכשווית, זה משהו שהרבה מאוד אנשים מאוימים ממנו. נכון, זה
2: לגמרי שפה, וספר, כמו, כמו שספר הוא הרבה פעמים, או היה לפחות פעם, הדרך שלנו ללמוד הרבה דברים, אז... זה לגמרי דרך ללמוד על אמנות בכלל, על אמן מסוים, אמנית מסוימת בפרט, פרויקט מסוים.
0: עכשיו, יהיו שם ספרי אמן רק של אמנים ישראלים, או את מביאה גם מחו"ל דברים? אז
2: כרגע החנות מיועדת רק לספרי אמן של אמנים מקומיים. היא בפירוש גם, אנחנו מאוד נשמח שזה יהיה hub כזה, גם לאמנים וגם למי שרוצה לפגוש אותם, ובאמת... מתוכנן ממש לפחות אחת לשבועיים לייצר מפגש אינטימי עם אומן שיבוא ויהיה בחנות עם הספר שלו ואפשר יהיה לבוא ולראות אותו, את הספר, לדבר, לפגוש... כבר
0: מתוכנן כזה מפגש? בסדר, כל
2: מיני מכאן. בעתיד, <עתיד> אם אפשר יהיה לפתח את זה, זה יהיה, זה יהיה משמח. אבל זה, זה כרגע... יש לנו יותר מ-250 ספרים בחנות לאו דווקא, יש אומנים שיש להם גם
0: עשרה ספרים, אז זה לא אותו מספר. מה אומנים? ספר ב- האומן כרגע ה- הכי יפה בעינייך שנמצא בחנות? שווייקי, אל לא... תתחיל עכשיו על פוליטיקה, <laughs> למי אני צריכה זה, למי אני חייבת. לא מה הכי לא יפה? אני אגיד, יש ספר של
2: איה בן רון, שנקרא עזרה ראשונה, זה ספר מ-2003. נשארו ממנו, אני חושבת, שלושה עותקים בעולם, הם אצלנו, וזה ספר אה, יפהפה. הוא... הוא מין ערכה כזאתי לטיפול בעזרה ראשונה וכולל משהו שהוא כמו מחיצה יפנית, מקסים.
0: זה מה שהיא עשתה בביאנליה, נכון?
2: הביאנליה זה בעצם המשיח, היה כל השנים מתעסקת עם רפואה ועזרה ראשונה והתחומים האלה, ובביאנליה היא באמת עשתה ממש מרפאה.
0: נכון. אוקיי, את רואה? עכשיו אני רוצה לבוא לראות את הספר. מה אתם מעריק? יש רק שלושה עותקים. אוקיי.
1: נכון. אני רוצה עכשיו לשאול את השאלה ההפוכה. איך עושים את ה... מה הספר
0: הכי מגעיל? לא, 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 זה לא מה
1: שאני אשאל. אני אשאל, אבל על האוצרות. זאת אומרת, האם כל אומן שמגיע עם ספר, אתם מכניסים אותו לחנות? האם אתם משיבים אנשים ריקה, מישהו בא ואומר, יש לי ספר אומן נהדר? ואת אומרת, לא, 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 זה לא מתאים לחנות שלנו.
2: זה נקודה רגישה. כי, כי מצד אחד, כן, אני רוצה להיות יכולה לעמוד מאחורי כל ספר בחנות ושיהיה לי משהו להגיד עליו ו... ורצון שהוא יהיה שם, ומצד שני, זה דברים שאנשים יוצרים מדם ליבם. אז בינתיים הגיעו... החנות כרגע היא בפנייה. אנחנו פנינו, למי שאנחנו יודעים, שהספרים שלו או שלה מעניינים אותנו, וכבר קיבלנו פניות וחלקם... זאת אומרת, לא חלקם, כולן בינתיים היו מדהימות, דברים שלא הכרתי ושהתפעלתי להכיר. Um, יהיה, יגיע הרגע הזה, ואנחנו נדבר בו בכנות, ואולי אני אשמח גם לעזור לעשות את הספר שכן יוכל להיות שם בחנות.
0: אוקיי, okay, כרמית גלילי מנהלת מגזין של אוש יפו ב- ביום חמישי. היא פתיחה חגיגית, בשעה שמונה. אה, יש שם מופע פרפורמנס אה, אפילו, אני רואה, של שירי טרקו. בהצלחה עם זה. תודה רבה. ליתרונט. תודה רבה, ליתרונט. עכשיו, עובר מסך. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, ושלום ליונתן דורון שעובר מסך.
3: שלום לכם. Uh,
0: אז אנחנו מדברים היום על ויליאם שייקספיר, העיבודים שנעשו למסך uh, על פי שייקספיר, uh, אבל אולי נתחיל עם האחרון, uh, מקביית, uh, הטרגדיה של מקביית של האח כהן.
3: נכון, לכבוד זה, לכבוד זה אנחנו התכנסנו היום. בדיוק. אז ג'ול כהן, שבדרך כלל עושה סרטים עם אחיו איתן, הפעם התגרש זמנית מאחיו, וכתב, איבד את המחזה של אקספיר מקבלט ובי.אם, עם אשתו, פרנסיס מקדומן, בתפקיד מקבט, ודנזל וושינגטון בתפקיד... השואף להיות המלך מקפץ.
1: זה תמיד מיד מעורר אצלי חשד, למה הם נפרדו? למה הוא עשה את זה לבד? אני מיד חושב. אז
3: אני חושב שאחת הסיבות זה באמת הקורונה, כל הסביבה, זה צולם בזמן ה... אני לא יודע אם זה היה כבר סגר, ממש ברגע האחרון כזה. אני חושב שגם זה פרויקט קצת משהו של פרנסיס וג'ו, משהו משלהם שהם לעשות, ואז הם נרתמו יחד, היא גם אחת המאפיקות, והיא... אני יודע ש... מאיה אוהבת אותה מאוד, היא באמת משחקת נהדר, כן? כמו תמיד.
0: כן? היא לא מאכזבת, אה?
3: לא, אין, אין אצלה, גם עם הסרטים בינוניים או לא משהו, היא, היא פשוט מעולה. Okay, אוקיי, אבל... אז רגע, בואי נדבר הסרט... על הסרט כן. כולו, איך הוא. הסרט, מה שהכי בולט בו, שהוא מרשים מאוד, הוא בשחור לבן משגע. ציומים מרהיבים עם תאורה ותפאורה של ארמון ושדה קרב, באמת, מהמם. מה שכן, זה צולם באולפן והם לא מפתירים את זה, זאת אומרת, זה מאוד oh. בולט. Okay. שזה לא בשטח הפתוח, אין מרחבים גדולים, זה הכל אה, סגור כזה, גם כשזה שדה קרב או שדרה של עצים, ברור מאוד שזה לא יצאו לשטח לעשות את זה.
1: אז רגע, אבל, אבל... אתה אומר את זה בכל זאת כאיזה חיסרון. זה חיסרון כי, כי מצד אחד זה, אתה אומר, זה, 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 זה בטח נורא תיאטרלי, אבל הם מצליחים,
3: כל היופי וההילה של התיאורה וה, וקצת משחקי מצלמה, לעשות את זה לא תיאטרלי מדי. אבל יש
1: בזה משהו מקבע, מאוד סוגר. אבל צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על שייקספיר, כן? אנחנו הרבה פעמים מדברים על עיבודים של ספרים לסרטים, אבל כאן מדובר בעצם על עיבוד של מחזות. הם נועדו להיות על הבמה, בכלל לא היינו אמורים לקרוא את זה, היינו אמורים לראות את זה מלכתחילה מאוד מאוד מוגבל על שטח קטן, הבמה הקטנה עם תפאורה מתחלפת אולי במקרה הטוב ולא מתחלפת במקרה הרע. זה מה שזה נועד להיות. אז כשמאבדים צריכים
3: לפתוח את זה. קולנוע זה משהו אחר.
1: זו שאלה עקרונית, האם אתה חושב שכשמאבדים מחזה של סייליקספיר לקולנוע צריך להגיד בואו נשבור את המתחם הזה המקובר ונפרוט... בהכרח,
0: זה מה שקורה בקולנוע, מה זאת אומרת? רוצה שהמצלמה תצלם במה קטנה שעליה יש כמה
1: דברים נוראים כמו רצח
3: עם ושיצפונות וגם מסגות מצולמות. הצגות
0: מצולמות נכון. זה נורא. הצגות מצולמות <laughs> זה זוועת זו עולם, אין מה ש... להגיד בכלל. אס- אסור, אסור נכון, לעשות את זה. ואין נכון. דרך נכון. אחרת לראות
1: מחנה... ואנחנו פה הרוב את... יונתן, אז יובל הפסיד. לא, יכול להיות שאם שייקספיר היה חי היום... הוא, הוא לא היה, היה, עושה היה עושה הצגות מצולמות. הוא, הוא היה, הוא היה, היה עושה טרנטינו. כן, הוא, הוא היה טרנטינו.
0: רגע, אז דנזל וושינגטון, כי אנחנו אמרנו את כל הדברים הטובים על פרנסס מקדורמנד, אבל איך הוא? גם מעניין אותי. אז uh, הוא טוב.
3: יש, אני חושב שמשהו, היא לא אנגליה אמנם, אבל יש משהו באנגלית, כשהם עושים שייקספיר, נראה כאילו ככה הם מדברים. ככה <laughs> הם, הם, זה נורא טבעי להם, נורא כן. בקלות. ועם האמריקאים, יש בזה משהו שהוא פחות uh, מגלגל ללשון. כי השפה היא אחרת, היא לא... היא לא רגילה, צריך להקשיב היטב ולראות מאיפה, במה מדובר. והאמריקאים, יש בזה, רואים קצת את המאמץ. זה, זה מרגיש לי פחות טבעי כשאני צופה בהם. Okay,
0: אוקיי, אני, אני משק... אני מבינה את הביקורת שלך, אבל בכל זאת, עשית לי חשק ללכת לראות את זה. הטרגדיה של נקבית, אבל בוא נדבר בכלל על עיבודים של שייקספיר. זה לא
3: נכון. דבר חדש, מאות. נכון. עשו מאות סרטים, לא ראיתי את כולם, רק חלק. <laughs> מאות <laughs> סרטים <laughs> על פי שייקספיר, באמת בכל השפות, הקיר הקרסה, לא רצו לביא, כולם עשו יותר מסמכה על פי שקסטיר, כי כל פעם חוזרים אליו, ולא סתם, יש, יש, יש סיבה שהוא מחזיק מעמד 400 ומשהו שנים. סיפורים ובאמת, טובים. הם טובים, ויש גם בכל מחזה, בדרך כלל, לא רואים את כל העיבודים, הם לא של כל ההצגה, תמיד מורידים משהו. אז... תמיד יש את המשפטים המפורסמים שכולם מכירים, מלכותי בעד צוס, תמיד יהיה בריצ'רד השלישי, גם אם זה לא מתאים בסרט. זה יהיה. יש משפטים, גם במקבץ, שחייבים לומר, ואתה אומר, אה, הנה, הקטע המפורסם שאני מכיר. אה, ככה אור מגיע. אז, לא, כנס בראנה שהזכמת בהצעת תוכנית, הוא ביים חמישה או שישה סרטים על פי שייקספיר, והשני הראשונים שלו, הראשון שלו זה הרי החמישי שהוא התפרסם בו בגיל שעיר מאוד. ושם הוא הזיז והעביר וחתך, ומומה רבה לא דבר שלו, הוא מופתי בעיניי, הוא פשוט סרט אדיר, כן. עם המה תומסון, ואז ב-96' הוא החליט לעשות המלט, זה משהו שהוא ראה בגיל צעיר בתיאטרון, ומאז אה, כבש אותו, והוא עשה את דרסה הסרט הראשון על פי שקספיר, שלא השמיטו מילה, זה ארבע שעות פחות שתי דקות,
0: שסרט מרהים... זה סרט של ארבע שעות? לא ראיתי אותו. אז, עכשיו את, אני מבינה גם למה. למה?
3: בימינו קשה לצפות ארבע שעות רצוף בסרט. נכון. ארבע דקות אני בנ... בקושי אני...
1: מחזיק.
0: רגע, אלו. אתה ראית את זה בקולנוע? ישבת ארבע שעות? ראיתי את זה בקולנוע. ב...
1: כל הכבוד כן. לך. לא, באמת, לא, לא ינום ולא יישן מבקר קולנוע.
3: לא, זה באמת חו... הייתה חוויה, ויש גם... Moc- <אח> מקום להפסקה, הוא הכין מראש מקום להפסקה עם מונולוג מרהיב. אין, אף אחד לא עושה מונולוג כמו עוקף בראנה. אתה מרגיש כאילו, כן, ככה הוא חושב בקול רם ביום יום. עכשיו הוא המציא את המילים.
1: זה מיתולוגיה כזאת של מבקרי קולנוע? האם כן או לא ראית את העיבוד הזה בקולנוע? האם שרדת את ארבע... זה השוחות שלכם. לא,
0: מבקרי קולנוע הם פשוט... הם לא, לא חושבים על זה ככה, לא, הם פשוט הם הולכים, הולכים ורואים הול, את הולכים זה, נוע, כן, כן,
3: נוע הם אוהבים קולנוע, באמת. כן. אבל אם זה, אם זה טוב, זה באמת לא משנה. וזה טוב? יש גם, זה, זה מעולה. זה באמת סרט אדיר, יפה ושחקנים טובים, באמת, אין לי מילה רעה. ומשהו בזה שבאמת אה, לא משמיטים, ראיתי עוד גרסאות של המלט. ומשהו בטקסט המרי, אתה פתאום באמת מבין את כל הרמיזות שהוא שותה לאורך, לפני והחג, קטעים שאתה פחות מכיר. ועוד סרט, לא רק חדשים של סקטרוטובים, אני רוצה גם להזכיר את רומי ויוליה מ-68 של זפירלי. כן. הוא סרט, גם כן, קרוב לשלמות, מהמם, עם שחקנים שהם בני, בני נוער, כמו שבה התפקיד בדרך כלל מבקש, ולא תמיד עושים את זה. כן. אז באמת, יש, היו לאורך ההיסטוריה המון סרטים יפים, מוצלחים. ואני חושב שחייבים לעשות שייקספיר בקולנוע, כי אין דרך אחרת לראות את לורון טולוויה וריצ'רד ברטון ואורסון ווילס, וצוחקים. את לא תראו על הבמה יותר. נכון. אז חייבים איזו גרסה מצולמת היטב, וטוב שעושים את זה.
1: הזכרת את רומי של זפרלי. מה עם הנטייה הזאתי לקחת את... כמו שעשו ברומי שהוא לא שלו, לקחת את הסיפורים של שייקספיר ולהגיד, אה, נעשה להם טוויסט, נשים אותם עכשיו, נשים את המשפחות האלה, אבל בשנות ה-90 ובשנות ה-2000. נכון,
3: אז היו הרבה ניסיונות כאלה, ורובם הם בינוניים וזהו, אבל אני לא חושב שזה בגלל שהוא לא יכול להיות אקטואלי, גם סיפור הפרברים זה על פי רומי ויוליה. אז אפשר למצוא דרך מיוחדת, אם זה לא רק עדכון, אם זה לא רק, תראו, הוא משתמש באקדח במקום בסכין ואומר אותן מילים, אז זה יכול לעבוד.
1: <אנז> אני רוצה לשאול לסיום, דיברת על כל העיבודים הטובים, מה עם המחורבנים? תן איזה דוגמה לאיזה עיבוד ממש ממש גרוע, <אנז> שחבל, <ש combine> <אנז> <אנז> <חבל>, חבל שנתנו לבן אדם הזה את שייקספיר.
3: לא <אנז> חסרות דוגמאות לפחותים לא טובים של שייקספיר. אבל אני לא מצליח לחשוב לכאן ממש מזעזע, אבל <אנז> היו, גם הקרקור עושה, אמרה, יסלחו לי, הטהרנים, עשה את הוטלו, קרא לזה Throne of Blood. כסף דמים, והוא נורא, הוא נורא, הוא לא נגמר, והורגים והורגים והורגים, ואומנם אני לא יודע יפנית, אני לא יודע אם התרגום רע, אבל זה פשוט לא עובד. אבל יש גם מה שמדהים, שאת המחזות שהכי מעלים על הבמות, הם גם אלה שהכי מעבדים לסרטים. זאת אומרת, אין הרבה סרטים, המלך ליר, קומדיה של טעויות. למרות שהם מפורסמים בשם שלהם, אבל אין סרטים, זאת אומרת, אה, הוא המלך קליר, הוא כמו המלט, או המרי החמישי של... נכון, נכון. מעניין, כן.
1: אולי זה העצה לקולנוענים, לכו על הפחות מוכר, לכו על ה... אני
0: חושבת שאנחנו לא צריכים לצאת מפה עם שום עצה לקולנוענים, אני אגיד לך את האמת. אז מה הם
1: יעשו בלעדינו?
0: אנחנו פשוט מדברים על הדברים האלה, ואנחנו לא יכולים לחלק עצות לאנשים. ונמשיך
3: לצפות בכל עיוות גדול ורקציני. בדיוק ככה. זה לא רק המילים, והעלילה והעלי, היא בדרך כלל מישהי, זה היחסים האנושיים, המשפטים המדויקים האלה
1: שנכנסים לנפש האדם, וזה מה שמעניין אותנו בעצם. יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו, עובר מסך, תודה רבה לך על הפינה תודה הזאת. לכם. להתראות. אנחנו מציינים היום שלוש שנים למותה של הסופרת, כלת פרס ישראל עמליה כהנא כרמון. מצאנו גזיר עיתון מהעולם הזה, מה-9 במאי 1984, שאז יצא ספרה של כהנא כרמון, למעלה במונטיפר, ומסתבר שסביב העניין הזה הייתה שערורייה לא קטנה, משום שבספר הזה היו טעויות הגהה, לא מעטות. הנה מה שכתב על כך דן עומר, כאמור, העולם הזה. וזה במדור שלו שנקרא מי מריבה. הפונט הוא מאוד קטן, אז יהיה לי קצת קשה, אבל <laughs> אני אעשה מאמץ בשבילכם. בביצת הספרות הישראלית יש רגעים מעוררי צחוק עצוב. רגע כזה סיפקה החודש הסופרת המוכשרת, לרוב, עמליה <laughs> כהנא קרמון. במכתב אותו, אותו שיגרה לאורכי המוספים הספרותיים. המכתב הנפתח ב"הלעלתי השבוע בספרי החדש והתחלחלתי", זה ציטוט היא מתוך. היא
0: היללה בספרה החדש והתחלחלה. כן, זה, זה מה שהיא כתבה במכתב שלה. באמת יוצא דופן, מאוד. כן. מאוד.
1: וזה רק יצא, כן? Mm-hmm. זה לא, אני לא בטוח שזה היה יחסי ציבור הכי טובים שאפשר לעשות. בכל מקרה, אז המכתב הזה שהוא מתאר אותו, מביא סדרה של שגיאות דפוס שהמחברת גילתה בספרה החדש למעלה במונטיפר שראה אור בהוצאת הקיבוץ מאוחד. וככה הוא כותב, איני נרגש. מהחלחלה של כהנא כרמון. כסופרת, ולא מאתמול, היה עליה לדעת שאסור לו לספר להיות מודפס, קודם שהמחבר בטוח בניקיונו משגיאות. הוצאת הספרים יכולה להעניק לספר שירותים מוגבלים, שהרי המגיה אינו האיש ששמו חתום על הספר. המסקנה שלי, עמליה כהנא כרמון זלזלה באגרות של ספרה. התוצאה, מהדורה מה שגויה. בעוד שכהנא כרמון חושבת שקוראי ספרה יגזרו ממוספי הספרות את תיקוניה וידביקום על עמודי השגיאות של ספרה, כאן המקום לספר שלפני כמה שנים ראה אור, קובץ שירים של אחד משלושת המשוררים החשובים במדינה, שבו היה חסר חיריק אחד. אותו משורר ישב במשך ימים בבית ההוצאה והוסיף את החיריק בספר. כלומר, אם אני מבין <laughs> נכון, הוא ישב ועשה כן, נקודה אותק, בדיו עותק עותק <laughs> <ברור>. בהוצאה, <laughs> לפני שהוציאו אותו. <laughs> זה ספר שהודפס בכמה אלפי עותקים. זה עונש ראוי לסופרת או למשורר שלא הקפידו בהגעות. מכתבה של כהנא כרמונוב מסיים בעיתונים, הטיל את הכתם מעליה על הוצאת הספרים. מעשה לא הגון. <laughs>
0: קודם כל, תחשוב על, ה, על מה שקרה פה. היא יצאה נגד ההוצאה של הקיבוץ המאוחד. <laughs> האשימה אותם, פרסמה את, את זה שהיא התחלחלה, תחשוב על הדבר הזה, התחלחלה כשהיא את הספר. אבל... פשוט שערורייה נהדרת. איפה אין השערוריות? אבל...
1: הדפיסו ספר שירה באלפי עותקים. מהדורה של אלפי עותקים, זה גם דבר יפה. פעם היו מדפיסים ספר שירה באלפי עותקים. הם אמרו לעצמם, בטח יהיו כמה לא אלפים. אני לא יודעת,
0: אני לא יודעת. אי, הוא אמר אחד מהמשוררים מהסופ... המפורסמים במדינה, אז אולי, נגיד זה היה אבידן, זך, mm. אה, לא יודעת מי זה אני <אח> לא חושבת ש... כן, אבל כן קראו אז יותר ככה.
1: הקטנות בתוך, ה... בתוך הטקסט הקצר הזה שלו, כמו שהוא כותב, המוכשרת לרוב. קודם כל, מה זה מוכשרת? מוכשרת זה שם תואר לסופרת. סופר לא היו כותבים עליו מוכשר, היו כותבים עליו גדול. נכון. ולא היו מוסיפים את הסוגריים האלה של לרוב.
0: אבל הוא לא קרא למיידלה.
1: הוא לא קרא למיידלה, זה נכון. זה, זה יפה. נכון, כל הכבוד לו שהוא לא קרא למיידלה. אוקיי, okay, <laughs> לרוב, זה מה שאומרים על ילד בכיתה ז'. <laughs> <laughs> אוי, הוא מוכשר <laughs> בספורט. לרוב. <laughs> לפעמים הוא נופל, אבל לפעמים הוא מוכשר.
0: <laughs> תשמע, מהלול במדור הספרות קו נטוי רכילות של העולם הזה, הגענו לעוד ידיעה מדהימה, הודות פרס ספרותי, שאמור היה להיות מחולק על ידי אליט, מסתבר? כן. לא שמעתי על זה קודם לכן. מדובר פה בידיעה מ-4 בינואר 1984, ש... עוד פעם, אה, הוא מבקש לקנטר את עמליה כהנא כרמון, כן, שים לב. כן, נשמע שהיה שם משהו... דן עומר, לא, בכלל לא חיבב אותה. לא, ככה אז... זה נראה. ו... יש באות... לנו גם הלא חיבב אותה וגם העניין של הפרס. תשמע, בוא תקרא כי זה קטן. זה שוב, לא...
1: באותו מדור, מיני מדור, יש לו את באותו... המדור שלו, באותו מיני מדור, ויש מי, מי מריבה. יש לו רובריקה כזאת של מי מריבה, <laughs> שוקולד כהנא כרמון, זה הכותרת. <laughs> זה כבר <laughs> די והותר, אני חושב. אבל, <laughs> אבל <למשל laughs> אנחנו נקרא את הכול. בבקשה. במאה הראשונה לפ... לפני מניין הנוצרים בתקופת אוגוסטוס, חי אציל רומי בשם מייקנס, שנודע בתמיכתו באומנים. עם השנים הפך שמו למושג, מצנת. זהו כינוי לפטרון עשיר ונדיב לב, התומך בסופרים ובאומנים כדי שיוכלו ליצור את עצירותיהם ללא דאגת פרנסה. ככה הוא מלמד אותנו, זה טוב לדעת. בימינו, הוא אומר, מקובל... כתבתי
0: פעם מצנעט באיזה ביקורת טלוויזיה שכתבתי בעיתון הארץ? כן. והעורכת בדסק, המשכתבת, אמרה לי שיש לי יותר מדי יידיש בטקסט. אמרתי איפה יש שם יידיש? ואז היא אמרה לי, מצנעת. זה פשוט, נזכרת. אני שנים לא ידעתי
1: איך אומרים את זה נכון. שנים אמרתי את זה שגוי.
0: לא היה לך מצנעת שאימד אותך.
1: לא היה לי. פשוט, את יודעת, יש קטע כזה שאתה קורא דברים בספרים, אתה לא יודע איך לנקד אותם. אבל עכשיו אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים גם על שם זה קרוי.
0: וזה לא יידיש.
1: לא יידיש, לא דומה. ככה הוא ממשיך. ימינו מקובל באיטליה מנהג דומה. מפעלי תעשייה נודעים מאמצים לעצמם סופר או אמן המקבל משכורת מהמפעל כדי שיוכל להתפנות לכתיבה או ליצירה. גאוני. אז זה מדהים. כן. זה מדהים. מתברר שהיה אפילו מקרה ישראלי כזה. כנראה, ככה הוא כותב, זה הרקע למבצע ספרותי של מנהלי חברת השוקולד והמנתקים, אליט, להעניק פרס שנתי בסך 20 אלף דולר לסופר ישראלי המון. כזה. המון! 20 אלף דולר. כן. שהתפנה לכתיבה.
0: אבל זה ב-84, האינפלציה, לא ידעתי אם זה היה הרבה אז.
1: לכי תדעי כמה זה היה שווה. אוקיי. עד 20 אלף דולר זה תמיד נחמד. זה תמיד
0: הרבה. טוב.
1: כותב שזה מקביל לתמיכת עילית בכדורסלנאי מכבי תל אביב, וזה אומר, זה רב חשיבות, מן הראוי שמפעלים גדולים נוספים ילכו בדרכה של עילית. עד כאן, די טוב. עד כאן זה נשמע
0: שהכול בסדר.
1: אלא שאלית וקוצבה, בה, <laughs> ככה הוא כותב. אלית וקוץ בה. <laughs> איזה שנינות. שמועות עקשניות, הוא כותב בבתי הקפה הספרותיים של תל אביב, טוענות שהפרס הראשון של, של אלית לסופר הישראלי תפור לפי מידותיה של הסופרת עמליה קהנה קרמון. זאת אומרת, הוא אומר, המכרז תפור. כן. Okay. סופרת יוצאת דופן ובעלת ייחוד יצירתי בנוף הכתיבה הישראלית. טוב, לפחות הוא מחמיא השמועות בדבר הזכייה המובטחת של כהנא כרמון בפרס מנעו בעד שורה ארוכה ונכבדה של סופרים ומחברים להציג מועמדותם לפרס הבלתי מבוטל. לשונות הרע בעולם הספרות הישראלי מספרות שאחרי ממתק פסק זמן של עלית, תוציא החברה לשוק את שוקולד כהנא כרמון. איי, איי, שוקולד איי, איי, שוקולד
0: כהנא כרמון. תשמע, אני, עניין אותי פה, חיפשתי ולא, ולא הצלחתי למצוא עדות לפרס הזה. האם הוא חולק בסוף, וכמה זמן הוא חולק, אם חולק. בכל אופן, לאור כל הלגלוג... זה הליגלוג. מה
1: שקורה, זה מה שקוראים עיתונאים. יש פרס, אנחנו מיד אומרים, איי, 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 זה לא בסדר, ואז אחר נכון. כך הוא אומר, אתם יודעים מה? <laughs> אין פרס! <laughs> <laughs> הכדור שלי, <laughs> אני הולך הביתה. <laughs> ואנחנו נשארים בלי ספרות, <laughs> בלי תשמע, כסף, בלי כלום. תשמע, יובל,
0: מכלוג. בכל אופן, אי אפשר היה לא לשים לב ללגלוג של דן עומר על עמליה קהלן קרמון, כמו שאתה הסברת יפה, המוכשרת. Uh, ולכן חשבתי שכדאי לקרוא גם מעט מהנאום שלה, נאום שהיא נשאה כשהיא קיבלה את פרס ברנר, שנה אח, אחר כך, במאי 1985, תחת הכותרת אשתו של ברנר רוכבת שוב, שם היא דיברה על קשיי האישה הסופרת. Uh, וככה היא אמרה, לפני שנתיים, כאשר א. ב. יהושע קיבל את פרס ברנר, הוא קרא לדבריו בשם אשתו של ברנר. הוא התייחס בכך לאשתו המטאפורית של ברנר, כשהנושא היה זה, רעייתו הנאמנה והמסורה של הסופר. מה חלקה, מקומה ותפקידיה ביצירתו? אגב, זה מדהים שהיה כזה נאום של א' ב' יהושע, לא? כן. תפקידי רעייה המסורה. של הסופר. רעיית הסופר, ממש, מדהים. מקום ותפקיד של מי שנמצא מאחורי הקלעים, היא כותבת. אז בואו נאמר, לפעמים זה מאחורי הקלעים, רק כל עוד הסופר בחיים. זה נכון. <laughs> הערב, כשאני מוצאת את עצמי במקום בו עמד אלף בית יהושע, לפני שנתיים, אני רוצה להמשיך מן הנקודה בה הוא סיים דבריו, כך שהדברים שלי יישאו את הכותרת, אשתו של ברנר רוכבת שוב, כמו במערבונים. יחד איתכם אני רוצה לחזור לאשתו המטאפורית של ברנר לבדוק מה מצפה לה כאשר היא מקבלת החלטה לנסות לכתוב דברי ספרות בעצמה. מהו המסלול שהיא עולה עליו אז? אני מתכוונת לשורה של אותם המתחים והלחצים שעליה לעבור, להתמודד ולעמוד בהם בעוד שהם אינם חלים על ברנר המטאפורי, כלומר על הסופר הגבר. כל אשתו של ברנר שתעלה על המסלול של כתיבה אם היא תתמיד בכך, היא תלך ותמצא את עצמה כסופרת וכאדם במלכוד. למעשה, בארבעה מלכודים. המלכוד הראשון הוא האופן בו היא תופסת את היצירה של עצמה. השני הוא האופן בו היא תופסת את עיסוקה זה כעיסוק. את המקום שמותר לו לתפוס בחייה ביחס להתייחסויותיה וחובותיה האחרות. המלכוד השלישי הוא האופן בו עליה לקבל את מעמדה בקרב עמיתיה בקהיליית הסופרים. הרביעי, ואולי הוא המורכב מכולם, הינו אה, היא ופרשת היחסים שלה עם הגבר שבחייה.
1: זה מקרה כאילו שאישה של סופר מחליטה לכתוב גם בעצמה.
0: לא, היא מתכוונת מה קורה אם אתה סופרת ולא סופר. כן. זה לא... כבר עזבנו את האישה עזבנו של הסופר. עזבנו את האישה של הסופר? כן. עכשיו, מה, גם... איך, מה ההתמודדויות של אישה
1: סופרת, או אישה אומנית בכלל, אפשר אולי אפילו לומר. אני חושב שזה מדהים שכל כך מעט השתנה. אני, נדמה לי שזה עדיין מדויק. היא אומרת כך, מדוע יצירה של כל אשתו של ברנר באשר היא אף פעם איננה יכולה להיחשב לחלק ודאי לחלוטין של זירת המעשה הספרותי המרכזי של זמנה? האם זו קפריזה של מישהו שאפשר לצאת נגדה לרחוב בהפגנות? זו אינה קפריזה של מישהו. זה כך משום שמכלול הספרות בתקופה נתונה משמש ראי לתרבות, לתרבות הסביבה וערכיה. אצלנו, בעיקר אצלנו, זו תרבות שתשומת הלב שלה מופנית אל שדה הפעולה בו מתרחשים אותם אירועים בהם אתה מוכיח כי אכן אתה גבר. גבר במובנים שונים. הספרות תשקף את פרשת היחסים של האני עם התביעה להיות גבר, כולל כל הדינמיקה של המעידות ולבטי הנפש למיניהם שכרוכים בכך, כל ההישגים והכישלונות בנושא. כי אצלנו, בעיקר אצלנו, להיות אדם פירושו להיות גבר לעניין. וזאת כנראה משימה לא קלה, בפרט בתנאי חיינו. לדעתי היא זה מה שהיא חזתה.
0: מה שחשבתי כשקראתי את זה, זה העובדה שהאישה הזאת עומדת בטקס, זה נאום שהיא נושאת שם. כן. לפני כל האנשים בשנת שמונים וחמש. תחשוב איזה דבר זה, היא באה והיא פשוט אומרת להם מה היא חושבת עליהם. כן. יפה מאוד.
1: בטח מול קהל שרובו גברים. מרשים, קהל שרובו גברים, כן. אפשר רק להניח. היא ממשיכה ואומרת שם, אצלנו, בעיקר אצלנו, וזה כבר ממוסד ככה, דרך המלך של הספרות מסור... של מסורתית, של הספרות מסורתית, נעה לאורך הצירים שבנויים על הערכים, על היעדים החברתיים והפסיכולוגיים של האני של ברנר המטאפורי לדורותיו, בהתאם לאופנים בהם הוא מוצא עצמו כאדם בעולם בזמן נתון. כי הספרות העברית לדורותיה, בעיקרו של דבר, תמיד ועד היום, מה אם לא התיעוד המפורט של האני של ברנר המטאפורי, כמות שהוא בשטחי חיים שונים, בתור שליח ציבור. האני של ברנר המטאפורי כשליח הציבור של האני האישי של האדם הישראלי באשר הוא בתקופה נתונה. האני של הסופר העברי כעובר לפני התיבה, זהו הנושא של הספרות העברית.
0: נכון. הצופה לבית ישראל, הוא תמיד צופה, הוא אף פעם לא צופה לבית ישראל. נכון.
1: שדה הפעולה שאליו מופנית תשומת הלב של תרבות הסביבה הוא בהכרח משהו שכל אישה המטאפורית של ברנר יכולה להשקיף עליו איפה רק מעזרת הנשים. כך שהיא מוצאת את עצמה על כן במשחק אבוד. לפי מושגי הסביבה שלה, להיות אדם פירושו להיות גבר. יותר גבר זה יותר אדם. מה עושים אם כן, כאשר התופעה של שני מינים היא עובדה נתונה, וזה מאלוהים? מה עושים... שכדי שגם היא תהיה הכי אדם לפי מושגי הסביבה שלה, על אשתו של ברנר הסופרת להתכחש לעצמה, אשר בחיים האזרחיים כפי שהיא מכירה אותם, ולעצמה אשר בחיים הפנימיים שלה, דהיינו, לא לתת ביטוי לחלקים מרכזיים באישיותה, כי כן לתת להם ביטוי לפי מושגי הסביבה שלה, פירושו יהיה לטפל אז, במקום בנושא של להיות אדם, בדברים צדדיים מבחינה רעיונית, ובדברים שהם זוטות המוגבלות לספרות. נשים.
0: אני חייבת לומר שכמובן שה, שהנאום שלה היה הרבה יותר ארוך, כן. אי אפשר פה לקרוא את כולו, אבל כן אפשר למצוא אותו ברשת, הוא נמצא, אפשר... נכון. זה... אין, נאום מעניין, חינם אין כסף, אפשר לקרוא את כל הנאום. אני חושבת, אבל בכל
1: זאת, אולי, נגיד, קראתי את הפסקה האחרונה ואמרתי, אולי, אולי, אולי משהו כן השתנה, והעיסוק של הספרות הוא לא במה זה... מ... ל... כאילו, מה זה להיות אדם לפי הספרות זה להיות גבר בימינו? יכול להיות שכבר יש קצת... ספרות שמוכנה להכיר במה להיות, ש... זה להיות אדם שהוא לא גבר?
0: אני חושבת שיש איזה שינוי במובן, במובנים מסוימים. אני חושבת שאחת הסיבות אולי לכך זה שנשים הן יותר קורות מגברים, mm-hmm. והם, אז הן מתעניינות גם במה זה להיות אדם שהוא אישה. ואז גם יש גם יותר סופרות, והן גם כותבות את הדברים האלה. אז יכול וגם יותר שינויים. סופרים אולי
1: שכותבים את זה בבקשה. אבל ידישה.
0: עדיין... אה, כן, <coughs> זה פחות.
1: זה פחות. תודה רבה לכם שהסברתם. אבל
0: אני אגיד לך משהו. עדיין... אם זה משנה למישהו, נגיד, מההיבט הזה של להיות הצופה לבית ישראל, כן. עדיין אין לנו צופה לבית ישראל. לא. אולי אנחנו לא צריכים ולא רוצים את זה. אבל, אבל גם אין כש... לנו
1: צופה לבית ישראל בימינו, זהו. כן, הוא, אבל זה... עדיין,
0: כשיקרה איזה משהו גרנדיוזי, אז יבקשו מדוד גרוסמן נכון. לכתוב את המאמר ב"הארץ" או ב"ידיעות" נכון. על המגפה האפית התנ"כית, אוקיי? נכון. אבל לא יבקשו את זה מסופרת אישה, או משוררת. טוב, ככה זה. בכל זאת, אנחנו עדיין בבית, מגדלות ילדים, מחתלות, מכינות מרק. כאלה אנחנו. טוב, קטנות.
1: מישהו צריך להכין מרק.
0: <laughs> בדיוק. אגב, <laughs> אני מכינה מרק, צא מן הכלל. <laughs> אני בא לסופה okay, בחוץ. אוקיי, בבקשה.
1: עם, עם המרק שלך נסיים להיום. תודה לתמר בנימין ולחן עוז שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשוב מחר להתראות.